0: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación y sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Joffre, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores y emprendedoras tengan mayor difusión y que puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones. El tema de hoy, educación y tecnología. Y qué mejor que conversar con don Andrés Villalón, fundador de Learning Hub Lab, emprendimiento social que impulsa la creación de comunidades de aprendizaje para generar experiencias educativas, innovadoras y vinculadas al uso de las tecnologías de información y comunicación. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Yo, genial y honrado de que puedas estar con nosotros, Andrés. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Yo muy agradecido por, por su invitación. Eh, me he escuchado en los capítulos anteriores y realmente estoy emocionado de poder participar en esta oportunidad.
0: Créeme, los honrados somos nosotros. Y la pregunta más interesante que quizás se van a estar haciendo quienes nos escuchan, ¿cierto? Cuéntanos un poquitito, ¿de qué se trata Learning Hub Lab?
1: Sí, bueno, Learning Hub Lab fue un proyecto que arrancó como una idea de un ramo universitario mientras estaba wow. pregrado, y a medida que lo iba desarrollando, fue, fue adquiriendo distintas como eh, personalidades. Primero era un grupo de estudio, después se transformó en una incubadora, hasta llegar a lo que siempre... Dice que era un laboratorio de innovación educativa.
0: Excelente. Oye, ¿cómo se llamaba la asignatura? Para, para, para quizás algunos estudiantes están por ahí pensando y de qué se tratarán algunos cursos que uno tiene en las mallas curriculares. ¿Qué estabas estudiando ahí?
1: Eh, estaba estudiando pedagogía y el curso era Tecnologías de la Información y Comunicación. Ahí básicamente sí. nos enseñaban a implementar tecnologías y hay más que implementarla, quise darle como una nueva perspectiva de cómo debiese aplicarse la tecnología en un contexto educativo.
0: Excelente. Oye, ¿y el profesor o profesora que, que te hizo ese curso sabe hoy día que tú después de ese proyecto de curso llegaste a emprender y hoy día tienes tu emprendimiento funcionando con los resultados de, ese, de esa experiencia de aprendizaje?
1: Eh, sí, fue una parte fundamental en las primeras etapas. Porque Excelente. uno, cuando quiere emprender, quiere hacer muchas cosas, pero de vez en cuando falta como esa disciplina, esa constancia de poder realizarlo metódicamente. Y, y él fue una parte importante para después consolidar poco a poco los objetivos a lograr.
0: Excelente. Bueno, tú estás relacionado a la educación y por lo tanto es probable que conozcas súper bien todo lo que eso conlleva, ya las comunidades de aprendizaje, etcétera. Cuéntanos, cómo, ¿cómo tradujiste más en concreto, cierto, esto que era el quehacer de la enseñanza-aprendizaje allá, o un emprendimiento con mucha tecnología de, de fondo? ¿Cómo fue ese crecimiento?
1: Primero es eh, darle un sentido a la tecnología en un contexto educacional, porque más allá que la tecnología es, puede provocar muchos eh, beneficios, ya sea para el docente, para el estudiante o para las personas que son parte de una comunidad educacional, tiene que tener un propósito, un propósito que debe ser percibido por todas las personas que integran este grupo social. Y en ese sentido, el primer proyecto que estuvo dentro de, esta, de este laboratorio fue buscarle un problema que quisiera ser solucionado y que tuviera sentido para el docente. En esa oportunidad, el problema era la, el registro de datos eh, automáticamente, porque generalmente el docente tiene, no solo tiene asignado un curso, tiene varios, o sea que tiene que dedicar un tiempo a la administración de esos cursos, ya sea tomar listas, eh, poner notas, eh, es algo bien, bien como, no es difícil, pero requiere una dedicación exclusiva de tiempo y al menos yo tenía la intención de que ese tiempo pudiera ser replicado en que el docente pudiera mejorar sus prácticas docentes, en aprender una nueva metodología. Y esa es como fue la primera necesidad que quise resolver.
0: Interesante. Oye, ¿y cómo lo han tomado los profesores? ¿Son, ¿Son más amigos de la tecnología los profesores o las personas que usan tu, tu emprendimiento?
1: Eh, sí. Ahí, ahí otra parte importante es generar ese acompañamiento. Porque, al menos, cuando quise implementar esto en un colegio, generalmente siempre uh -huh. está esa barrera de, del docente de desordenarle el gallinero, por así decirlo. Uh -huh. Y uno siempre quiere aportar más que complicar. Y una parte importante en la implementación de, ya sea una metodología que involucre implementación de tecnología o cualquier cosa, es acompañarlo, enseñarle que esta es una herramienta de todas las que más existen, pero que le va a ayudar a generar como este mejoramiento en su práctica docente. Y al menos los profesores que recién ingresaron a los colegios, recién egresados, eran más afables para incorporar esto, estas herramientas.
0: Maravilloso. Te voy a preguntar también cómo, si, si, la, si la pandemia fue un acelerador para tu emprendimiento, así que va a ir una pregunta por ahí. Mientras tanto, sí, aprovecho de contarle a todas las personas que nos escuchan, que Andrés, de hecho, fue uno de los ganadores del Premio Impacto Social del año 2020, del CHAN Chile del año 2020. El Premio Impacto Social es un programa desarrollado por la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional Ayer, que busca justamente destacar, reconocer y fortalecer a los 10 mejores emprendedores sociales del año, como Andrés, que estuvo emprendiendo justamente en los temas de educación y tecnología. Más información en premioimpactosocial.cl. Andrés, tengo que hacerte esta pregunta, ya, eh, 16 de marzo, yo me voy a acordar siempre de esa fecha, del año 2020, post estallido social, y de repente nos enteramos que se nos vino esta pandemia, ¿qué le pasó a tu emprendimiento durante este tiempo? ¿Se te hizo más fácil, más difícil? ¿Cómo lo viste desde tu lado de la vereda?
1: Fue, fue, fue complejo, fue, una, fue un espacio de aprendizaje constante y muy rápido, así lo tomó yo donde generalmente en esa etapa el proyecto funcionaba como incubadora de proyectos universitarios. Funcionaba con fondos estatales donde invitábamos a un universitarios a asistir a la universidad a, desa a desarrollar sus proyectos educativos. Pero la pandemia como que cambió todo, todo era a distancia, muchas cosas se suspendieron, no había escuela, no sabíamos qué iba a pasar y ahí tuvimos que empezar a probar cosas porque no había antecedentes de algo similar ya sea mm. probar nuevas plataformas probar nuevas metodologías hay muchas veces erramos pero de esos errores a, aprendimos mucho me imagino y es, es algo importante en un contexto educacional eh, generalmente más allá de que en el ministerio existen estructuras a la cual el docente, el estudiante sigue constantemente sin cuestionarse, hay contextos que van más allá que te, que te invita a aprender junto con el sistema. Y eso es lo que provocó la pandemia. El estudiante, el profesor, el directivo, nadie sabía cómo actuar y todos fuimos en constante aprendizaje de cómo desarrollar las clases, de cómo plantear una pregunta, que una pregunta online no puede ser planteada de la misma manera que en presencial, nuevas dinámicas de interacción social eh, fue, fue algo muy rico
0: y, y, Oye muy y, 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 y te hago ¿Sí? una pregunta porque tú eres un profesional de la pedagogía y da la coincidencia que yo soy un profesional de la tecnología ¿Cómo, cómo mezclaste tú esto? ¿Tienes un socio o lo hiciste todo tú? ¿Cómo, cómo llegaste a involucrar la tecnología en todos estos procesos de, de enseñanza-aprendizaje, Andrés?
1: Eh... La primera etapa fue mucho de autodidacta, porque como el primer proyecto que me tocó liderar era programarlo, yo en ese tiempo no sabía programarlo, así que empecé a buscar, de supongo que yo no soy el primero que quiere programar algo sin saber programarlo.
0: Es la habilidad del futuro, y de aprender a programar es como, es como el extra que ya todos deberán empezar a tener, así lo dicen muchos científicos y, y filósofos también, por qué no decirlo.
1: Exactamente, y en, ese era, en esa etapa era 2017, 2016, y empecé a encontrar herramientas que te ayudan mucho, como App Inventor, que es una aplicación del MIT, que te ayuda a programar en bloques, o Scratch. Esas fueron las primeras herramientas que dominaba para programar, para generar contenido. Ya conocido eso, empe empezaba como a profundizar en los conocimientos, en aprender algún tipo de lenguaje, eh, actualidad, en la actualidad yo sé programar, no todos los lenguajes, pero sé plantear una necesidad y cómo plantearla al equipo de codificación a los programadores, para que puedan abordar esta necesidad
0: wow, oye te felicito de verdad, eh, por lo que estoy viendo, tus inicios en la tecnología fueron aterrizaje por Soso y meter, como, les, como yo le digo, ¿cierto? las manos en la masa y, y hacer que las cosas funcionen, así que felicitaciones por eso pero también me imagino que los profesores son parte relevante, ¿cierto?, de todo este modelo, eh, y, y ya no para, la, no, no para la, pa, pa, pa lo políticamente correcto. ¿Faltan o no faltan ahí capacidades o conocimientos. ¿Cómo, ¿Cómo están los profesores hoy día con los temas más tecnológicos, Andrés?
1: Eh, hay de todo, como, como dice, hay un dicho ahí en la viña del señor, hay de todo. Eh, hay de todo, hay profesores que se mantienen en sus reglas, lo que aprendieron, lo que cultivaron con su experiencia, y hay otros que constantemente están buscando de cómo ir innovando y al menos en este último año con el boom de la inteligencia artificial he visto mucho que han tratado de amalgamar de cómo utilizar este tipo de herramientas y darle un propósito educacional eh, al menos durante mayo, abril salieron muchas eh, documentos orientadores de cómo utilizar ChatGPT en distintos contextos universitarios. Hay muchos docentes que buscan esos espacios como para conocerlos, darle el sentido que debiese tener en un contexto educacional, para también ir orientando, porque si uno no tiene como esa capacidad de orientar eh, el, el rebaño, los estudiantes eh, se te dispersa y generalmente el propósito de una herramienta pierde el el sentido. La idea es que ChatGPT, como el ejemplo más conocido, sea una herramienta donde el estudiante puede estudiar, puede hacerse preguntas, puede cuestionarse, incluso entender hasta qué punto te funciona la inteligencia artificial y hasta cuál no, porque eh, eso son cosas importantes en los empleados del futuro, en las profesiones que hoy se necesitan, entender cómo la tecnología tiene, tiene una barrera que hoy, con la tecnología más avanzada, el humano no ha logrado tampoco eh, superar, que es replicar la conciencia
0: humana. Excelente. Oye, durante estos años de emprendimiento, ¿te ocurrió algún hecho relevante que quizás quisieras destacar o alguna historia conmovedora que te gustaría compartir?
1: Eh, mucho, tengo mucha historia. Eh, muchas son de las etapas cuando me tocaba ir al establecimiento, Valparaíso, en la región de Calama, en la región de Antofagasta, y me tocaba implementar los proyectos eh, en sitio, en terreno, y me tocaba muchas los colegios que íbamos, nosotros teníamos esa priorización que eran establecimientos educacionales de carácter vulnerable, como para llevar a esta tecnología a esos espacios y darle un sentido, darle como el propósito que busca y también darle una experiencia enriquecedora al estudiante, que generalmente en estos establecimientos es más complejo. Y recuerdo que cuando llegaba, llegamos, había mucha resistencia a participar. Que era un simple juego de jugar a la escondida al interior de la sala. Para eso nosotros utilizamos celulares, celular un tablet para buscar códigos QR que estaban escondidos. Y a medida que uno iba buscando, iba a recole dando una pista para la siguiente instrucción y algo que no querían los chicos de séptimo, octavo, básico, al final cuando terminaba la actividad nos preguntaban cuándo, cuándo volvíamos, cuándo queríamos que se repitiera la actividad y eso se da mucho y uno ve como esa, el trabajo que hizo tiene un propósito, y después, semanas después, el profesor, la profesora te va preguntando, oye, ¿cómo puedo implementar este tipo de plataforma en mi clase? Tengo que enseñar este contenido, si me puedes ayudar. Y ahí ya entiende que una pequeña actividad tiene, eh, tiene, dejó una semilla eh, plantada mm. para que el docente le pueda enseñar a sus compañeros que la tecnología eh, es una herramienta con la cual uno puede generar muchos muchos aprendizajes saberes
0: mm. muy profundos un aprendizaje significativo y más profundo ¿eh? mira qué interesante oye me contó acá el equipo de producción que hizo todas las averiguaciones cierto que estás liderando otra organización también BC Technologies eh, ¿nos sí. puedes contar un poquitito más de qué se trata también?
1: sí eh, BC Technologies es eh, la última empresa que he cofundado. que está 100% tecnología, donde básicamente nos especializamos en el análisis y sistematización de datos. Nosotros trabajamos en todo el norte de Chile con, con empresas principalmente mineras y algunas deportivas, donde generamos estructura a cómo se comunica y se estructura sus datos. Entendiendo que existen este tipo de empresas pero generalmente no son, son están fuera del país nosotros tenemos esa cercanía de que nosotros mismos les vamos a enseñar cómo entender estos datos y cómo entender los resultados que le arrojamos para que después ellos mismos tengan la oportunidad de solicitarlo o marcar los datos que necesitan es un CRM o sea, que utilizamos también con inteligencia artificial.
0: Mira, qué interesante. O sea, esto ya es partido por pedagogía y ya ahora estamos en el ámbito 100% tecnológico, como se dice. Está el futuro de la tecnología puesto en, en tu trayectoria profesional. Tengo, tengo que hacerte una pregunta que quizás se sale un poco de lo normal de las entrevistas, pero es muy contextual. Tú llevas hartos años relacionados, no solo por tu formación y por tu emprendimiento, los temas de, de, del aprendizaje de, de jóvenes, ¿cierto? Y niños. La pregunta es, ¿qué sentiste cuando eh, viste los resultados o lo supiste en, la, en las noticias de los resultados de la prueba cierto, CIMSE, en donde quedaba ahí en evidencia unas brechas enormes de respecto al proceso formativo en lectura, en matemática, etcétera, etcétera? ¿Qué te, ¿Qué te hace sentir a ti una noticia como esa, dado el contexto en donde justamente tu rubro es educación y tecnología y meterte en el aula? Ya, cuéntanos de verdad, ¿qué te pasó cuando escuchaste esas noticias?
1: Eh, generalmente cuando escucho cualquier resultado de cualquier encuesta, siempre me pregunto qué, qué fue lo que llevó a obtener ese resultado, porque el resultado es la suma de muchas consecuencias consumadas, y en ese resultado... Eh, uno empieza a revisar eh, la, los distintos ítems de la prueba, del, del informe que aparece, y uno se da cuenta de esa necesidad eh, casi visceral de que el estudiante, el, no, de que el establecimiento educacional, su ministerio, eh, su, ministerio su centro de innovación, eh, tengan un poquito más de, de presencia al momento de ir atendiendo estas nuevas. Tecnologías nuevas necesidades que requiere el estudiante, porque el estudiante que antes se atendía en un sistema educacional antes de pandemia es muy diferente al post-pandemia, incluso durante pandemia. Y en ese sentido, sí. eh, he visto que la mecánica estructural es muy lenta y eso termina repercutiendo en los aprendizajes de los estudiantes. Y si los aprendizajes se ven repercutidos, también en las posibilidades que puede acceder y uno siempre se toma uno por ejem eh, como, como ejemplo, uno como estudiante, todos fuimos estudiantes, esa, eh, empieza a hacer como esa lectura. Yo tuve buenos profesores o tuve nuevas metodologías que me eh, ayudaron a desempeñar o conocerme cuáles eran mis gustos por querer estudiar. Y uno se va cuestionando si realmente fueron mis elecciones fue o fui condicionado a tomar esas elecciones. Y al menos como docente, uno siempre busca darle todos los caminos al estudiante para que el estudiante pueda elegir su camino de vida, su pasión, la cosa que quiera hacer. Y a veces eh, pe pecamos por, esto, o por eso, terminamos condicionando mucho al estudiante. Uh -huh. Y el estudiante tarde o temprano se va a dar cuenta.
0: Excelente. Oye, y... Eh... Mira, te voy a pedir al tiro dado tu conocimiento que tienes en esto. ¿Hay algún consejo que te gustaría darle quizás a algún colega que esté pensando en emprender eh, con base científico-tecnológica en los ámbitos de educación? ¿Hay algún aprendizaje que quizás tú digas, oye, ¿sabes que esto está súper interesante? Quizás por ahí ojo con esto, quizás por ahí no, etcétera.
1: Eh, sí, eh, cuando me consultan, eh, siempre voy a lo mismo. El propósito que debe tener la implementación de la tecnología, porque la tecnología es un medio, no es un fin. Y mucho, mucho por el boom de la inteligencia artificial en este año, eh, hay que entender que no es un fin. La idea es que el estudiante, el docente, no siempre vaya a eso, sino que lo utilice como de todas las herramientas que existen. Y cuando lo utilice, tenga un propósito. O sea que alguien que quiera emprender en tecnología y educación, tiene que, más allá de buscar eh, la herramienta, tiene que encontrarle ese propósito de desarrollo, esa necesidad que busca eh, solucionar. Y a veces es eh, eh, más complejo porque uno quiere solucionar eficiencia, después termina en aprendizajes, se va iterando muchas veces, y ahí uno tiene que estar abierto a, a estar constantemente aprendiendo, a, a ser receptivo de la experiencia de los docentes, porque ellos te dan mucha información que generalmente rebota, no pasa más allá de los consejos de profesores, los consejos con los directivos. La idea es sumergirse en el sistema educacional de, de, utilizando las posibilidades que cada uno tenga, ya sea universitario, primario secundario, y ir paso a paso solucionando pequeños problemas, porque tarde o temprano vas a llegar a algo importante que va a tomar mucho sentido cuando... Diga, este es el problema, y, le, y no va a ser como que yo lo diga, va a ser sentido antes que tú lo digas.
0: Excelente, Andrés, me voy a quedar entonces quizás como con tres o cuatro frases célebres. Primero, propósito, o sea, un tema súper importante para los futuros emprendedores. Segundo, que la tecnología no es el fin, es un medio, es una herramienta para conseguir ese propósito. Tercero, que me encanta, me encanta, yo lo comparto profundamente, mi familia está súper vinculada y amigos a los temas de educación que es meterse en el aula, meterse en los problemas reales que están hoy día viviendo esas comunidades educativas. Y, y, y nada, tirarle para adelante, el mapa. Así que eh, te, te agradezco mucho esa, esos comentarios. Andrés, si hay gente que te quiere ubicar, ¿en qué parte te encuentran?
1: Eh, tengo poquitas redes sociales. Tengo LinkedIn, ¿Eh? Eh, Luis Andrés Villalón Vega, eh, la empresa Visi Technologies. Y también está la página web de Visi Technologies, pero ahora está en mantenimiento, pero uh -huh. es visitechnologies.com
0: Excelente, y Andrés, alguna cosa que no hayamos conversado y que tal vez tal vez te gustaría eh, contarle a, la, a quienes nos escuchan o nos ven
1: que, que en el emprendimiento en el mundo he visto mucha, muchos compañeros que son de muchos perfiles y algunos se limitan por la edad uno por el conocimiento otro por por el que irán y, y siempre es importante hacerlo, porque más allá que no todos van a lograr lo que uno planea inicialmente, de lograr una empresa, lograr algo que te ayude, pero en el proceso uno va a generar aprendizajes que le va a ayudar personalmente. Generalmente esos son como los aprendizajes que uno debe buscar, porque uno más que buena tiene muchas malas, y hay que aprender a darle sentido a esas malas Excelente. ya sea
0: para
1: afrontar una empresa o simplemente como afrontar un día a día
0: Excelente oye Muchísimas, muchísimas gracias Andrés, eh, bueno y gracias también a todas las personas que nos acompañaron en este episodio, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos recuerden suscribirse, seguirnos en las plataformas y redes sociales, compartan y como siempre nos vemos en el próximo capítulo, chao Andrés cuídate mucho
1: Muchas gracias a ti, un gusto, hasta luego
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo